0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos agilistas Estou aqui mais uma vez com o Vinição. E aí, Vinição, tudo bom?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá.
0: Hoje, uma coisa muito boa, é que nós estamos gravando aqui no estúdio da DTI. A gente vai começar a tentar Uhul! gravar <risos> Vamos começar a tentar gravar mais episódios aqui do estúdio, porque fica com áudio muito melhor. Além de eu poder ter o prazer de estar ao lado do Vinição, né? então a, muito... <risos> a conversa fica muito mais interessante. Hoje nós vamos gravar um daqueles episódios sobre princípios. Quem nos acompanha já deve ter visto, né? a gente tem alguns episódios em que sempre nesse espírito de compartilhar o que a gente faz aqui, com o objetivo talvez de servir de inspiração para algumas empresas, para aquelas... Façam algo similar ou tenham alguma ideia, mas no ambiente delas, né? A gente sempre faz esse disclaimer, né, Vinicius? A gente nunca tem intenção nenhuma de ter receita e a gente, muito pelo contrário, tanto que a empresa, é, inclusive, é orientada a princípios, e cada empresa vai ter que descobrir os seus princípios e vai saber o caminho para explorar esses princípios. Cada empresa tem uma história, né? Exatamente. Chegou onde temos... chegou ator né? Exatamente. Assim, sabe que isso aí... Eu não sei se dá só um episódio, um episódio mas o enzimas com certeza dá, né? Porque a gente insiste demais nisso, né? As coisas existem por algum motivo, né? E é muito arrogante alguém chegar de fora e simplesmente uma coisa é chegar de fora tentando trazer um questionamento positivo e tentando levantar possibilidades. Outra coisa é alguém achar de fora que sabe o que fazer e desprezar o que existe, né? Sem saber que a história que criou aquilo ou por que certas coisas foram criadas ou por que certas coisas são difíceis de serem mudadas, né? É quase que uma falta de respeito, né? na minha opinião. Então, nós vamos dar continuidade aqui à leitura dos nossos princípios e vamos comentando aqui. Né? Então, nós estamos aqui no finalzinho, inclusive, sabe? esse deve ser o último episódio, dependendo do tanto que o Vinição falar sobre cada princípio.
1: Serei é breve.
0: Né? O próximo princípio, que é muito importante para a gente, que eu vou ler aqui agora, é o um princípio que existe... Esse, até antes a gente anunciar os princípios na carta, né? a gente já tinha ele escrito numa pilastra nossa aqui na, na DTI, de tão importante para a gente que é o seguinte, sucesso é progresso concreto. Então, a gente escreve da seguinte forma, entendemos que a condição necessária para gerar valor é a obsessão pela convergência, a obsessão por enfrentar a realidade e verificar se tivemos progresso concreto, o que nos faz tirar o foco de nós mesmos e não esquecemos do foco de gerar resultados para nossos clientes. O sucesso será efetivo apenas se houver progresso concreto. O que você diz aí, Vincent?
1: É, eu acho que isso aí vem muito do lean, né? De forma que você evita ter work in progress, né? E Porque isso acaba gerando alguns tipos de custos. E além disso, vem sobre a questão da incerteza da natureza dos produtos digitais, de ter uma natureza complexa e de, ter, é, de ser complicado é, ter previsibilidade. Então, você sabe de fato o que está acontecendo somente na hora que você coloca as coisas para rodar, né? Que a gente chama aqui de colocar em produção, né? Então, a partir do momento que você coloca em produção, você acaba evidenciando potenciais falhas, potenciais problemas, mas não, não apenas isso, mas também a, a, o feedback, o resultado, a coleta do resultado da hipótese que você tinha gerado em relação à geração de valor, né? Então você poderia achar que determinada coisa ia ter determinado uso, mas só apenas quando você coloca em, em produção ou para rodar, você vai ter o resultado, a evidência daquilo ali e você vai realimentar o processo. Como eu disse antes, também tem um aspecto de convergência, né? que produtos digitais, assim como coisas que têm poucas restrições, podem gerar um determinado nível de estoque que pode esconder determinados problemas que eles só vêm à tona a partir do momento que eles são, de fato, usados. E que é, na verdade, um dos princípios lá do, do Lean também.
0: É, não, é interessante porque, assim, se a gente voltar lá atrás no Manifesto Ágil, isso é a própria expressão lá do working software, né? Você tem que procurar um working software. Então, assim, eu diria que num nível, dá para ter quase um churrarri, sabe, do progresso concreto, que é como se fosse assim, no nível mais básico, o progresso concreto é falar o seguinte, eu tenho um software que roda, por que, que eu falo que isso é o nível mais básico? Ah, eu não sei se está gerando valor, que é o que a gente procura, que está enunciado no princípio. Mas antes disso, gente, para quem faz software, se tem uma coisa que é importantíssima, eu queria frisar muito o que o Vinição disse, é o seguinte, quando se faz software do jeito tradicional, waterfall, é como se tivesse um software em malha aberta, né? Você não tem feedback, você não tem essa força de convergência aí que o Vinícius falou. E quem já trabalhou assim alguma vez na vida sabe como é fácil divergir, como é fácil gerar uma confusão, né? Porque é um tanto de usuário pedindo um tanto de coisa, é um tanto de documentação escrevendo como é que é feito aquilo. E, ou seja, tem muitas, muitos graus de liberdade, por mais que se ache que está restringindo, para as coisas serem mal interpretadas. Um dos princípios do ágio é quebrar em pequenos ciclos, porque já limita o que você pode fazer. E cria essa força de convergência. Então você não escapa dessa realidade. Você pode estar, se você está indo bem, se você está indo mal, se você está inventando moda, se você está viajando, você vai ter uma força ali que você tem que botar aquele software funcionando. Então eu falo que isso é um chu, porque imagina, a gente entende, como a gente acabou de falar, a história e a cultura de cada cliente, e tem clientes que não estão preparados ainda para de fato coletar ou tentar coletar o valor né via experiência logo no começo. Às vezes por questões de imagem, de receio, né? o que seja. Mas uma coisa que o Vinição, dos que mais insiste aqui nas, nas RDNs todas é o seguinte, cara, mas nós temos que criar as condições mais próximas da realidade para forçar a convergência. É, ah, é o ideal, não é o ideal, mas é como se fosse esse chute isso. Né? Vamos criar, vamos dar um jeito de dar um deploy, vamos dar um jeito de fazer alguém usar, porque enquanto esse negócio não começou a sofrer essa pressão de convergência, tudo que você está fazendo pode ser uma ilusão, né? Pode ser uma ilusão. E eu te falo assim, Todo desenvolvedor é extremamente bem intencionado. Eu desenvolvi software há muitos anos, então fico à vontade para falar. Você sempre acha que vai fazer tudo. Eu sempre acha que vai dar certo. É, você, às vezes não tem evidência nenhuma de que vai dar. Já viu? Não tem evidência nenhuma, mas por algum motivo, é muito engraçado isso. Para quem desenvolve, sabe disso. Por algum motivo, você olha para aquele tanto de coisas que tem que fazer, e
1: acha que dá, já viu? Ou acha que está tudo funcionando. Você acha que está sob o seu controle. É um ambiente que, que impera muito o useful né? Que você fica assim, tem um tanto, às vezes um tanto de, de dicas ali fazem com que algum outsider olhe lá e fale pô, isso aqui vai dar errado, entendeu? Mas quem está lá imerso acaba achando que sempre vai dar certo.
0: Não, e tem outra, outra face perversa de desenvolver software, assim. eu acho, que é assim, é igual a construção nesse sentido, eu não gosto de analogia com construção não, mas nesse sentido que é assim, o acabamento é terrível, né, cara? E como você tem que realmente, nessa filosofia nossa, você escolhe uma coisa simples, ok, mas é uma coisa simples que tem que estar acabada, né? E por que, que eu falo isso? Às vezes você fazer 80% é muito rápido, né? Mas você fazer uma coisa que dá para lançar mesmo, por exemplo, para alguém usar, você tem que acabar mesmo, tem que polir ali um pouco. né Então, a ilusão de progresso é muito fácil, porque você faz um Sim. pouco... Isso eu já vi um milhão de vezes na minha vida. Né? Você faz alguma coisa ali que você acha que está super avançado, mas esquece que os detalhes ali, o diabo está nos detalhes mesmo. Então, o que vai fazer você encarecer essa realidade o tempo todo, já que a sua tendência é a ter o eixo essa força de convergência. E aí, assim, isso seria o um chu, né, gente? O, o, o raio, o riso, sei lá, seria você realmente falar assim, não, eu não vou só ter um software de produção e ficar feliz. Eu tenho que obcecadamente ficar procurando saber se ele está gerando valor. E isso deveria causar, num time, a vontade de medir coisas, a vontade de questionar as próprias hipóteses na análise crítica, né? para o tempo todo saber. Então, veja a utilidade de ter um princípio desses. Né? É uma coisa que a gente sempre fala para a liderança, né? para os líderes que nos ouvem. Isso é muito, muito mais poderoso do que um microgerenciamento. Se você faz um time que, de fato, incorpora esse princípio de que eu tenho progresso concreto, e se esse progresso ainda vira geração de resultado, imagina que time é esse, né, cara? Porque é um time que vai ficar inconformado procurando resultado, e não um time que vai ficar simplesmente tentando responder bem ao que o gerente pergunta, estiver respondendo bem, ficar feliz com aquilo e jogando, na verdade, toda a responsabilidade em cima do próprio gerente. né?
1: Sim, bom ponto. Tem um negócio que eu lembrei aqui, né, naquele livro lá do Principles of Product Development Flow, ou aquele autor acho que é Donald Donald Reinertsen, né? Donald
0: é. Ronsfeld, né, que é cara confuso. Não, acho que é o <risos> Não o Donald Ronsfeld é o da deserto, né, lá nos Estados Unidos.
1: Mas, assim, um negócio interessante que ele fala é que, tipo assim, ele fala que a, a geração de valor, né, para esse tipo de natureza de coisa, né, de serviço, software, ela, ela tem a geração de valor diretamente falando do aspecto funcional da coisa que está sendo gerada, sei lá, no caso do software, mas ela tem um aspecto do risco também. nos dois dá para ser convertidos para, sei lá, uma análise financeira, por exemplo, né? Então, a redução de risco também, de forma indireta, ela representa a geração de valor. Então, essa, esse negócio do churraria que você falou tem um pouco a ver com isso também.
0: Ah, não, e você falou, cara, você falou um negócio que foi muito bom você lembrar disso, a redução de risco representa é a geração de valor, né, cara? Porque, engraçado, assim, eu devia salientar isso mil vezes aqui, né? Porque muitas vezes alguém pode pensar assim, por que, que eu vou aceitar esse débito técnico para reduzir esse risco? Poxa, eu vou ter retrabalho depois? Cara, justamente porque o risco pode impactar tudo que você está fazendo. Ele pode,
1: ele pode invalidar, inclusive, a principal hipótese. É, né?
0: Assim, receita é, assim, essa, 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 tem que ser marcante nesse episódio. É o, o, isso aí é uma das coisas que a gente mais enfrenta, eu diria. Existe uma tentação a ficar minimizando esse risco e ficar já partindo para outras coisas, porque aos olhos de uma gestão tradicional isso seria mais produtivo, né? já que você está desenvolvendo mais coisas, né? entregando mais coisas. E talvez, se você está querendo reduzir um risco, você vai ficar mais é, fazendo uma coisa mais simples, tentando medir o que está acontecendo, gerando um débito. Então, para alguém que olha só com essa lente de produtividade, fala: pô, aqueles aqueles quartos está estagnado. Isso assim não, aqueles quartos está tentando. <risos> A hipótese dele é para poder tentar reduzir uns riscos mais importantes e talvez ele vai economizar milhões, né? E vai te apontar o caminho?
1: Essa assim, se quiser levar isso ao extremo, né? É quase que, na verdade, daria para quase que reduzir um os aspectos fundamentais do Agilismo a isso, na verdade. Você está pagando o tempo todo pelo aprendizado, que, na verdade, o aprendizado é a redução de risco. Né? Sim, no...
0: verdade. É o time, aquele negócio que o próprio Lean Startup. Isso eu acho super muito interessante, né, no Lean Startup, né? Porque ele fala assim, o Lean. Reduz desperdício. E aí ele usou o nome Lean na, na metodologia do Lean Startup. Com qual pegada, né? Fala o seguinte, qual que é o principal desperdício numa startup que seria uma empreitada que enfrenta muita incerteza? O principal desperdício é não, aprender, né? E aí você vê, um time que não tenta eliminar risco, que não tenta ter progresso concreto, é outro jeito bem de olhar isso, é bem claro, né? Ele está correndo um risco de desperdício absurdo, né, cara? Que ele é, não está com oportunidade
1: de aprender, né? É, você pode estar gastando dinheiro todo para descobrir lá depois de um ano que, na verdade, o negócio não serve para nada. Né?
0: É O progresso concreto faz convergir, te dá a oportunidade de aprender. E só para fechar essa parte, porque eu sempre brinco, a gente escolhe as palavras com cuidado. né cara? A palavra é obsessão. E eu acho que é obsessão mesmo, tá, gente? Porque assim é muito fácil, é uma coisa impressionante, é muito fácil esquecer disso tudo que a gente falou. É muito fácil os desenvolvedores todos voltarem a ser otimistas, é muito fácil os gestores voltarem a querer mostrar que estão produzindo e esquecer do porquê estamos lá. Estamos lá para cumprir uma missão tal, para poder aprender continuamente, para poder diminuir risco, para gerar valor para o resultado, do negócio, né? Então é como se você tivesse que, que ser lembrado o tempo todo. Igual aquele cara que ficava na carruagem do César, né? Falando que ele é mortal, sabe? Relembra <risos> que é mortal, né?
1: Dá tá uma cutucadinha lá, né? É,
0: tem que cutucar o tempo todo, todo mundo fala assim, cara. Você pode estar achando tudo legal aí, cara, mas está tendo progresso concreto? Você está aprendendo alguma coisa? Você está avançando de verdade? É simples assim e é engraçado. Cheio de armadilhas que tiram né, desse caminho. Né? Então, o próximo princípio muito importante para a gente aqui é que a gente foca em relações de longo prazo. E a gente anuncia de que forma? Procuramos estabelecer relações de longo prazo e gerar valor tanto na criação de ativos digitais que geram resultados mensuráveis para o negócio quanto na transformação de cada cliente rumo a uma cultura ágil. Transformação essa que amplificará as possibilidades de geração de valor e de atuação da própria DTI. Então, assim, não querendo parecer clichê, né, o tal do ganha-ganha, né, cara? Mas a gente acredita profundamente nisso. né? Assim, A nossa missão maior é ajudar o nosso cliente a prosperar nessa era digital. E prosperar na era digital não é simplesmente saber fazer um software uma vez. É saber ter um negócio completamente apoiado em diversos ativos digitais e ser capaz de sentir, responder e evoluir os ativos digitais o tempo todo. Agora, é claro, o cliente tem que começar a fazer de forma pragmática. Então, a gente entende que a nossa atuação é começar logo a fazer algum desses ativos, mas ao mesmo tempo que a gente faz algum desses ativos, usar o próprio ativo, não só para gerar valor em si, né? um ativo dentro do que a gente falou do progresso concreto, mas gerar um outro tipo de progresso né? dentro da, daquela organização, que é um progresso estrutural, rumo a ser uma empresa mais ágil, que consegue criar mais frentes, destravar mais valor e virar uma empresa realmente customer que, que e que consiga responder bem à competição. Não é isso, Vinícius?
1: É, eu, vou, eu vou até tentar descrever daquela forma que a gente tem trabalhado, que eu acho que, na verdade, é isso que a gente tenta fazer. né? Tipo assim, O que a gente tenta fazer, muito mais do que um ativo digital, às vezes o ativo digital ele é a isca inicial para gerar um progresso concreto, que gera confiança para uma coisa muito maior que na verdade é ajudar o cliente a entender a jornada digital que ele está, né? identificando formas de fazer o produto certo, e isso implica em conhecer bem as técnicas de, de como fazer produtos digitais, de ter essa filosofia de experimentação, de hipóteses, né? e não que alguém já sabe o que precisa ser feito, até vinculado com o que a gente descreveu anteriormente no, no princípio anterior. Então a gente está lá para ajudar o cliente a desenvolver essa competência junto com a gente, de forma meio simbiótica, né? e também, além disso, não adianta só saber fazer o produto certo, né? descobrir qual é o produto certo, mas também então fazer o produto. certo o produto, da forma certa, né? que implica, na verdade, em competências de engenharia, de fazer um software sustentável, de fazer um software que escala, de saber rodar múltiplos times em paralelo, até mesmo né, no, no, no mercado hoje né, competitivo, de, de ter as competências de atração, de retenção de talentos que, que são necessários no, no digital, né? e tudo isso com uma estrutura que habilita certo. tudo isso.
0: <risos> tudo isso é apoiado pela estrutura certa. É. Não, mas é isso assim. Mas assim, é interessante o, o que o Vinição está falando, porque assim fazer o produto certo é aquele que gera valor. Fazer certo o produto é fazer ele de uma forma tal que ele possa, de fato, evoluir, rumo àquela geração de valor, atendendo aos diversos requisitos funcionais, e arquiteturais, que são necessários para isso. E usar a estrutura certa significa que não o cliente, isso é uma coisa que é muito subestimada também, né? A gente tenta. Mostrar isso muito para as empresas que querem de fato prosperar na era digital, que você tem que, tem que ir sofisticando a sua estrutura, sabe? Se você não vai sofisticando a sua estrutura, porque é óbvio, a gente defende muito isso, que você começa, por exemplo, uma transformação dessa com um squad, com dois squads, e isso é importantíssimo para já gerar valor ali, né? como eu disse naquele próprio squad, mas para provocar a estrutura da empresa. Mas à medida em que você vai escalando e o problema vai ampliando, ele veio de uma outra natureza. E se você, ao lidar com esse problema, não for sintonizando a sua própria estrutura, né? criando os papéis cross, criando novos papéis que não existem, etc., você simplesmente vai fracassar. Porque o problema de escalar é um problema diferente do problema de fazer um squad, um squad rodar. Né? Então, e aí o que a gente tenta fazer, justamente para não sobre numa estrutura, é fazer com que isso seja puxado por essas dimensões de fazer certo o produto e fazer o produto certo. Então, porque senão você chega ali e consegue uma estrutura mega ou né? lendo um livro qual que é a melhor estrutura e fala. A gente não acredita muito nisso. É muito melhor você ir com esse foco em fazer o produto certo, fazer certo o produto e começar a ir percebendo, olha, a partir desse ponto está claramente faltando um, um gestor aqui de produto que olha toda a cadeia, por exemplo, a partir desse ponto. E aí pode ser que uma pessoa que está com... O, num produto movimenta né, para cuidar de tudo e, e você faz uma sucessão ali dentro. Pode ser que no momento você começou com um pouquinho de DevOps, e fala, agora nós temos que sofisticar absurdamente o DevOps aqui, porque o negócio está tomando uma dimensão muito maior. Então, se você faz isso continuamente, refletindo nas condições que você tem, a partir dessa perspectiva de ação de valor e de engenharia, né, barra outras coisas, você garante que não está sobrealocando a estrutura. Né? Outra coisa que eu acho interessante, você fala bem disso, é porque isso também. Por que a gente fala em relação de longo prazo? Né? Claro, porque eu nunca jeito de fazer essa transformação em longo prazo. <risos> tipo assim, ninguém pode achar que ele vai virar. Assim, isso a gente repete mil vezes, né? Esse imperativo de ficar digital, a empresa vai ficar nessa jornada continuamente, até se enraizar na empresa. Até um dia que as pessoas cheguem e nem lembrem como é que era antes, a gente não fazia experimentação, a gente era micro-gerenciado, né? Assim, mas isso é, isso é um trabalho contínuo. Isso é um jogo infinito, certo?
1: É, isso é bem lembrado, né? Assim, se a gente tivesse lá para fazer um aplicativo, alguma coisa assim, assim, os incentivos seriam completamente diferentes, né? Seria parte mais para um, um aspecto de otimização, imaginando que você já soubesse os requisitos que são necessários, né? E que já tivesse uma certa certeza que aquilo daria certo, os incentivos seriam muito mais de, de chegar lá com o menor esforço possível e tal, né? Numa abordagem de jogo infinito, né? É, é muito diferente. Né? Você tem... Lembra
0: um pouco o que é o Jogo Infinito e o Jogo.
1: É, assim, o Jogo Infinito é o jogo no qual, tipo assim, o objetivo é prosseguir no jogo, né? Você está na próxima rodada, né? E o Jogo Infinito, na verdade, é um, é um aspecto transacional, algum é desafio que você tem com uma meta muito clara, que você tem que atingir ela, não importa o que vai acontecer depois. Né? Só que uma empresa é um, é um organismo né? que ele tenta ir se expandindo, né? tenta sobreviver. Então, na verdade, se os ativos digitais e as competências digitais e as jornadas digitais estão extremamente emaranhadas na natureza da empresa, que é mais ou menos o que está se tornando hoje em dia, é óbvio que, na verdade, você está jogando um jogo infinito. E, na verdade, não importa só você atingir alguma coisa daqui seis meses ou daqui um ano. O que importa, na verdade, é você ir desenvolvendo a sua musculatura, vamos falar assim, para que você permaneça no jogo nas próximas rodadas. Né? É claro que pode ter alguns objetivos intermediários mais finitos, cumprir uma data, uma coisa aqui, outra ali. Mas, na verdade, o que mais importa é você desenvolver essa, que eu chamei de musculatura aqui, que seria uma série de competências, estruturas, incentivos, ritos, que te permitem que daqui a um ano você esteja forte e com a capacidade de adaptação, porque o mundo está mudando o tempo todo, para, uma, para o próximo ano e assim Sim. sucessivamente. Então,
0: sabe por que, que eu, eu fiz até essa pergunta, Vinícius, porque... Eu estou até lendo um livro, ele livro não está muito legal, não, para falar a verdade, mas vamos ver, né? Sobre frame, né? Que é tipo sobre modelos mentais, né? O autor tentando mostrar como é importante você navegar, como é que a gente resolve os problemas criando certos modelos, né? E como é importante você navegar em diversos modelos para você poder enxergar a realidade e saber como atuar, sabe? E eu falo, e por isso que eu acho que é interessante quando a gente tenta dar diferentes perspectivas, porque eu gosto muito desse frame de jogo infinito, entendeu? Talvez seja... Já... Para certas pessoas seja muito mais fácil entender isso. Porque, cara, nós temos. Porque assim, que o seu negócio é um jogo infinito. O cara não duvida disso, ou não deveria duvidar disso.
1: Ouvindo, é o que, a, é o, que o Simon, Simon isso, que
0: fala lá, né? Assim, o seu negócio é um jogo infinito. E se o seu negócio. É o argumento da viriação, seu negócio é emaranhado com software agora e se mistura, obviamente que aquilo está dentro desse jogo infinito. Então, não estou mais tendo um mero problema de contratar um software. Que já não era um problema tão simples, mas seria muito mais simples mesmo. Se o problema de uma empresa que ia é ficar digital fosse só comprar um software, praticamente não teria o problema. Toda empresa que tiver dinheiro vai conseguir comprar um software, vai conseguir fazer de algum jeito. Mas a, a luta não é essa, o jogo não é esse. O jogo é esse jogo de seu um negócio estar amaranhado com software virar data-driven saber o tempo todo aproveitar isso e explorar o todas as melhores formas, tanto para o cliente quanto para as ameaças, né? tanto para atender bem o cliente quanto para lidar bem com as ameaças. Né? Então, assim, é um princípio nosso estabelecer relações de longo prazo justamente porque na nossa proposição de valor só tem jeito de ser cumprida numa relação de longo prazo. A gente evita, eu diria que a gente quase nunca vai fazer coisas de curto prazo, ou vai fazer onde a gente tem esperança né que as vontades é, de uma longo tosta, prazo na
1: verdade
0: né? é por causa disso porque a gente só vai conseguir dar um resultado mesmo e vai conseguir criar uma estrutura também compatível nós vamos falar daqui a pouco sobre formação a gente precisa de longo prazo para criar uma estrutura inclusive que seja sustentável sabe o cliente porque é outra coisa o problema também não é só de Hoje não é só de montar um time, o problema hoje é de montar os times e, e nós vamos falar disso agora, né? a gente tem que entender o contexto, né? montar o time e manter aquele time sustentável. E aí, acho que a gente pode ir para o próximo princípio, né? o próximo princípio ele é o foco na formação. E é interessante, porque isso não é um princípio, como vocês vão ver aqui agora, não é só para o um negócio da DTI. Ele é um princípio que é fundamental para os nossos clientes. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes né, de, de serem enunciadas. Então vamos entrar no princípio. Eu, eu diria até
1: que para a humanidade hoje em dia, né? Porque, na verdade, a taxa de reinvenção de coisas é tão grande que é, você, você tem que ter próprio. A Harry, né, ele fala, né, que a próxima dificuldade que a gente vai ter, é que a gente vai ter que se reinventar na vida umas três ou quatro vezes, né? Então,
0: é isso vai ser é o, verdade. O nosso jogo de aprender o que, que a gente faz vai ser um jogo infinito também, né? É.
1: <risos> é porque antigamente a taxa de você aprender um negócio, alguma coisa ali, ela, ela era estável durante décadas, né? Então, você não usava talvez ter esse foco tão grande, né? É. Assim. O foco poderia existir pela escassez, mas é, não, não pela taxa de, de mudança.
0: É, não, você já, já deu uma entrada muito interessante sobre por que esse princípio é tão importante. O princípio é o seguinte, a formação de novos crafters faz parte do nosso DNA e é um dos elementos de antifragilidade mais importantes da nossa cultura. Ao formarmos profissionais, criamos opções das mais variadas naturezas, para os próprios profissionais que são formados, para os times que formam os profissionais e para os nossos clientes. Por isso, somos obsessivos com a formação de novos profissionais. Não é algo complementar ao que fazemos, mas sim intrínseco às nossas atividades, integrada à nossa cultura e aos nossos ritos. Essa formação consiste tanto no apoio técnico quanto em prover espaço para que todos possam experimentar, errar e aprender, como adultos. Então assim, só antes de passar a palavra para você, Vinição, como o Vinicius já disse, cara, nesse ambiente que a gente vive de tanta inovação e tão instável, imagina qual a sua estratégia quando você vai não só fazer uma empresa, mas criar times, você vai pressupor que você está fazendo um time que vai ficar estático, alocado né, durante anos exatamente do jeitinho que você quer? Ou você vai pressupor que aquele time vai ter um dinamismo muito grande, porque pessoas vão querer aproveitar as oportunidades, vão querer mudar de tecnologia, mudar de negócio. Enfim, isso é uma realidade. E é um princípio nosso encarar a realidade. Né? Então, a gente entende profundamente que parte do nosso negócio é ser capaz de dar uma tranquilidade para o cliente, sim. Ele não vai ser ele que vai ficar preocupado que o time está mudando. Né? Então, não é que esse, esse problema não vai ser transferido para o nosso cliente, mas nós temos que ter condições estruturais de formar pessoas já no âmbito bem real. O que não significa, óbvio, colocar uma pessoa que não sabe nada lá, uma coisa não é nada disso. Mas é claro que você tem que sempre ir alimentando uma base ali, né? alimentando uma estrutura, eventualmente tendo até um excesso, se, se necessário for, porque a gente só vai ter resiliência se tiver um certo desperdício, digamos assim, porque... Isso é a única forma de combater esse outro risco aí, que é o risco de que aquele squad ficará destabilizado o tempo todo e ficará muito frágil se ele não estiver pronto para esse tipo de. para essa reposição. Concorda?
1: É, assim, tem esse aspecto que você enfatizou no final aí, né? De formação de base. Isso aí, na minha visão, é essencial, dado o mercado que a gente está, né? A taxa de crescimento que a gente está. É, e, além disso, a natureza, igual você descreveu, as pessoas querem... Isso é, um, inclusive, é um dos grandes aspectos interessantes assim, da, da nossa estrutura, né? que você pode ter desafios diferentes mantendo a reputação internamente na rede. Né? Então, é uma, a natureza da, do, do negócio que atrai pessoas que têm essa vontade de ver coisas diferentes o tempo todo. Então, assim esse é um aspecto essencial, é, mas, além disso, tem esse aspecto que eu falei até na, na abertura aí do princípio, né? de que, na verdade, independente disso, você tem mudanças o tempo todo. Toda hora chega uma tecnologia nova, é, toda hora chega uma outra pessoa que, na verdade, tr trouxe experiências novas. Toda hora tem um framework né, diferente para cada produto digital, para cada funcionalidade diferente. Pode ser que seja demandado um, um tipo de conhecimento diferente. Então, toda a natureza da nossa estrutura ela é voltada para formar... As Quando a gente fala formar, as pessoas parece que está falando só tipo assim, de formar uma pessoa que... Tem um nível de conhecimento menor, mas na verdade é de formar as pessoas em novos conhecimentos. Então,
0: verdade, é... verdade. Eu enfatizei muito a base, mas na é verdade é um aprendizado contínuo de todo mundo o é. tempo todo. Né? O time ficar sempre em busca do próximo princípio que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é o da antifragilidade. Né?
1: É, e sem, e sem contar, só fechando, né? que a gente, pegando até um outro princípio nosso lá, de né, que a gente part, partimos da confiança, de que, nossa estrutura, de que a nossa estrutura é orientada a times, que a gente acredita muito na nossa rede a gente entende que as pessoas têm uma capacidade absurda no nosso ambiente, no geral, enfatizada pelo nosso ambiente, de aprender coisas novas. Né? Então, acho que isso aí é fundamental também. Sim.
0: E é interessante, eu gosto também, outra perspectiva de enxergar isso, está escrito até no princípio, que é isso como uma forma de criar opções, né? Porque, assim, aquela história do nascimento Taleb, da opcionalidade, né? É bom é você já está até entrando no outro, né? No último. Aí no... É. Não, eu falo assim, você tem uma opcionalidade de exercer quando você precisa, sabe? Então, o que a gente chama de opcionalidade aqui? Quando você está formando gente dinamicamente no time, o time tem uma opção de, por exemplo, para o próprio cliente fazer uma movimentação de alguém quando aquela opção surge, para poder pegar uma outra frente, que é ótimo para o cliente, porque quem está ali já conhece o, o fluxo de negócio, por exemplo. Mas como é que o time criou aquela opção? Como é que ele pôde? Por que ele pôde exercer essa opção? Por que, que ele tinha essa opção? Porque ele trabalhou na formação. Né? Então, ou seja, um time que não tivesse a possibilidade de trabalhar na formação, ficasse preso. E aí, de repente, a gente está o valor no cliente tem outras frentes. E uma estratégia que a gente adora é pegar o próprio time e dividir um pouquinho, né? E porque, poxa, já está ali. Famoso fazer iogurte, né? <risos> Fala só sobre a sua analogia do fazer iogurte.
1: É porque o iogurte, não sei se os ouvintes aí já fizeram, mas a gente pega um pouquinho, né? Porque, na verdade, são organismos ali, né? Aí você mistura com leite e já faz mais um pote de ogulho. Pega um pouquinho de time ali e mistura é. um pouquinho. Né? faz outro time.
0: Mas é interessante isso, por, por, por isso que eu falo assim, que eu acho que quando a gente fala, gente, eu gosto de conectar com outras coisas que a gente fala, né? Quando a gente fala que o, o líder, esse líder servidor aí, o transcendental, ou o nome que queira dar, né? O jardineiro, né? Que ele tem que ter uma visão mais sistêmica, ele tem que atuar de forma mais, mais oblíqua ele tem, por exemplo, que entender isso, que não adianta você ter um time ali que você está otimizadíssimo, e aí esse time é frágil e não consegue, por exemplo, na medida em que você vai destravando opções, fazer esse auguste acontecer. Aí você tem que pegar um outro time novinho ali, que você... aí aquele time vai demorar um tempão para poder entender o ambiente, para poder fazer um tanto de coisa, que se você dividisse o time e repusesse né, algumas peças ali, você... É bem, é
1: bem biologia, né?
0: É, exatamente assim. Cara, todas as analogias tinham que ser em biologia, né? eu falo, né? Assim, a, essa estrutura mais orgânica, é, as, as, as metáforas biológicas são muito melhores, né, cara? Então, você cria opção para time, você cria opção para cada um poder ser capaz de fazer uma sucessão quando é necessário, poder mudar de trajetória, enfim, é realmente algo que é importante, que é fundamental. E aí, assim, sério, quem não estiver convencido disso, a realidade vai se impor em algum momento. Né? Não tem muito jeito de. A gente não escapa da realidade, né? E a realidade é essa, né? A realidade é essa de que os times serão dinâmicos, as oportunidades serão dinâmicas e que você tem que estar preparado para navegar num ambiente desses. né? E aí a gente caminha aqui para o nosso último princípio. Fico até triste, porque eu adoro fazer o um podcast de princípios, que é o da antifragilidade, que acaba que é muito do que a gente já falou, mas a gente faz uma síntese aqui, eu acho interessante. E aí, esse tema aí, antifragilidade vem lá do Nassim Taleb, né? Ele que criou esse conceito. Tem uns que criticam ele e falam que isso é simplesmente resiliência. Nós não entramos
1: nessa briga, gostamos do,
0: do termo antifragilidade, mas...
1: Gostamos de resiliência também.
0: É, gostamos de resiliência também, nós somos pragmáticos. Agora, como é que a gente escreve aqui o antifragilidade? Adotamos uma postura estoica em relação ao mundo, sabendo que enfrentaremos percalços continuamente, mas que, com a postura correta, eles nos fortalecerão e nos prepararão para o futuro. Não nos escondemos e nem tentamos criar ambientes artificialmente seguros. Enfrentamos a realidade continuamente. Com ela aprendemos e com ela nos fortalecemos. Inclusive provocamos a ocorrência de percalços antes que eles aconteçam. A inversão os 10 é um exemplo para criar opções e nos fortalecer. Eu gosto de, da gente botar o histórico aqui porque eu acho os históricos tão sábios mesmo, né, cara? Assim, a teoria histórica para o ser humano é uma antifragilidade para você, né, cara? Para a pessoa, né? Porque a, a visão de mundo do estoque é justamente essa visão, né, cara? De que, assim, você tem que estar preparado para percalços. E, e, e não é que você tem que estar preparado. O mundo é feito de percalços. E você se fortalece, não é escondendo e ficando numa bolha. Que é até um problema hoje, né? Outro assunto, porém, tanto que hoje se criam bolhas de segurança que são muito bem intencionadas, mas podem ser perigosas, né? Porque não deixa com que as pessoas se fortaleçam psicologicamente mesmo, né? Poder enfrentar os desafios que elas fatalmente enfrentarão. Né? Mas isso, esse conceito de ele vale é, de forma ampla para sistemas. né? Então, o que que você complementaria, Vinicius?
1: Assim, eu acho que você já descreveu bem, aí, mas assim, você tinha até, por isso que eu brinquei na outra, que você, falou assim, ah, você já está entrando na outra, porque eu acho que esse conceito de opcionalidade, né? você desenvolvendo opções, é, igual você falou, por exemplo, da, de ter mais pessoas que têm um certo nível de ociosidade, né? de, de ter algumas pessoas que já estão treinando em determinadas coisas, de você ter estressos, né? Alguns elementos que, que provocam distúrbio, por exemplo, você citou a questão da, in da inversão de DL. Esse próprio aspecto que a gente brincou antes, por exemplo, de dividir os times, né? É, sem romper, né, o limite ali da resiliência ou da antifragilidade, deixando sempre uma parte considerável de forma que o time consiga se restaurar, ele consiga se reorganizar ele aprenda novas formas melhores ainda de que ele para que ele não dependa de, de alguma estrutura que é mais centralizada, ou de uma pessoa mais centralizada. Só,
0: esse, esse exemplo que você deu é ótimo, só, porque pensa, no conceito lá do Taleb, uma metáfora que ele faz para um time frágil é aquele lá com a espada de dama, a é história, acho que é grega, né? sei lá, que o cara ficava o cara era um rei e ele almoçava com uma espada. Mostrar o peso de ser um rei, mas serve para essa história, ele almoçava com uma espada em cima da cabeça presa por um fio da crina de um cavalo. Então, aquele fio rompeu, acabou. né? O... E assim... Um time todinho otimizado, e que está até indo muito bem, mas que ele está completamente otimizado, né? ele não tem. não está tendo formação, não, não tem nenhum tipo de, de contingência, né? de redundância ali. Ele tem só o que precisa, e alguém pode estar muito orgulhoso disso, porque fala assim. Esse é o problema, né?
1: Assim, é porque essa é uma cultura mecanicista que vale para alguns, talvez alguns cenários, mas então as pessoas, na verdade, têm orgulho, muitas vezes, disso. É, e, e você falou bem, isso vem lá do cara, porque assim. Esse
0: time otimizadinho, como um motor azeitado, né, cara, ele é super importante justamente no ambiente estável. Claro, se você sabe que nenhuma peça vai sair nunca, você consegue dar manutenção naquelas peças o tempo todo ali, por... quem vai te convencer que é diferente? Não tem que ser diferente mesmo, não.
1: Essa competição é num cenário estático, né? Exatamente. Aí quem vai ganhar quem otimizar mais. Né? Agora,
0: se você sabe que esse time vai ser dinâmico e que outras oportunidades vão surgir, porque esse, que esse time pode aproveitar bem, Aí você começa a partir para outra metáfora. E a metáfora que ele usa muito, o Taleb, é da ida, né? para tentar explicar o que é o antifrágil, né? porque acabou que eu não expliquei isso, que o antifrágil, na visão do, do Taleb, são sistemas que se beneficiam dos estressos. Então, não é só que eles aguentam os estressos, eles ficam melhor. Né? Do que os... Por isso que tem essa polêmica com resiliência. Né? A resiliência, a definição mais precisa, é alguém que toma uma pancada e consegue voltar o que era. Né? E a antifragilidade seria você ficar melhor, né? você ficar até melhor. E é curioso, porque a gente observa isso mesmo. Quando você faz, por exemplo, certas inversões de DL, por exemplo, que é o exemplo que nós demos, né? num time, que é você trocar papéis, por exemplo, aquela pancada, obviamente, gera um problema em curtinho prazo ali, mas aquilo faz o time ficar muito mais forte mesmo, porque aquele time, após a pancada, distribuiu o conhecimento melhor, ele se reorganizou de um jeito mais interessante. Outras pessoas entraram mais no jogo. Quando você pega o time e divide ele, causa uma pancadinha no começo, ali... Você teve aquela pancada, mas daqui a pouco aquilo está muito mais forte. Porque agora já tem dois times que já conhecem muito mais do negócio do cliente. Dois times já estão ficando muito mais fortes para se dividirem de novo. Então, assim, você realmente está ficando mais forte para o seu desafio. Que, lembrem-se, é um desafio de jogo infinito. Né? Então, as coisas se fecham muito, né, cara? Assim, quando você vai criando estruturas antifrágeis, é o jeito que você está se preparando para jogar o jogo infinito. Se você ficar ali otimizando um time confortavelmente, você está pensando no jogo transacional.
1: É, exatamente é, Você
0: vai estar pensando... É um tipo,
1: jogo que é assim. mais estático, tem um ob objetivo mais de curto prazo, mais bem definido. Cara, é isso, né, Vinícius? Acho que, infelizmente, terminamos Sim. os princípios,
0: vou mais alguns. Né? <risos> Poder falar aqui. É, é, a gente termina essa série de princípios aqui, espero que quem gosta dessa série né, tenha gostado desse fechamento. Só salientando o que a gente fala no começo, o por que a gente falou de princípios? Porque um um princípio nosso, ou um meta-princípio, se a gente quiser dizer, né, é que a gente é orientado a princípios, porque a gente acredita fortemente no poder do contexto, que as ações devem ser tomadas o mais próximo do contexto. Ou seja, a gente não está próximo do contexto, né? a gente como estando sendo a empresa. Então, o que a gente pode fazer de melhor é elucidar os princípios, tanto falando igual agora, como no dia a dia, que é mais importante ainda, né? por ações, para que cada time nessa estrutura fractal nossa seja capaz de ser verdadeiramente orientado aos princípios e tomar a melhor adesão que ele consegue tomar ali naquele momento, orientado aos princípios. Grande abraço para todos, grande abraço e bênção.
1: Valeu, pessoal. Nice.